0: Gusta el básquet. Carlos Santos. Y Dani López, haciendo que esta próxima hora de radio suene a la perfección. ¿Qué tal cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos una semana más a Nos Gusta el eh, Basquete. El mundo de la canasta que va poco a poco recobrando la normalidad después de un convulso fin de año y de un principio de 2022 con aplazamientos, con partidos eh, suspendidos, con brotes de COVID. Poco a poco la competición se abre paso, se reajustan calendarios para que todo regrese a la mayor normalidad posible y para que eh, todos podamos eh, disfrutar del mejor eh, baloncesto del eh, planeta. De aquí hasta el 30 de enero Vamos a tener mucho baloncesto de ACB para recuperar todos los partidos de la primera vuelta y para decidir los ocho pasajeros que van a la Copa del Rey de Granada, para la que solo quedan 29 días y para la que de momento solo tienen billete el Real Madrid, el Barcelona y el Juventud de Badalona, que lo conseguía este domingo en Lugo. Además, cerquita lo tienen el Murcia y Manresa, con un triunfo prácticamente se meterían, y también cerca en su mano el Tenerife, el eh, Basconia y el... Eh, y el eh, Valencia Basket, con permiso de Umbre Ogan, que tiene un eh, duelo directo este miércoles ante el conjunto vasconista. El que gane ese duelo posiblemente tendrá también eh, billete para la ciudad de la Alhambra el próximo mes de febrero. Una semana de nombres propios. Nos congratula ver a Marc Gasol a un nivel espectacular, absolutamente tremendo, lo que está haciendo el bueno de Marc Gasol, que llegó... A Madrid a jugar con estudiantes, 13 años de, después de hacerlo con el eh, conjunto de, de Girona, el ACB, y dio un auténtico recital en un duelo histórico, la competición y en un eh, partido sensacional junto a Javi Beirán, los 233 que hicieron deleitar a un eh, pabellón que vibró con Margasol de nuevo en la capital. Un Margasol que está disfrutando, que está siendo parte activa del proyecto de Girona, cuatro partidos, tres victorias con el eh, gigante de Samboy. Pues mejorando
1: cada día, mejorando, intentando ayudar a los compañeros muchísimo, eh, dándoles eh, confianza y seguridad, estoy a gusto, estoy bien, eh, obviamente hay, hay diferentes retos eh, y, y nada, intentando superar cada reto al día a día, no es, no es sencillo
0: la verdad, eh, pero, pero me lo paso bien al final, Esto me lo paso bien, ya te digo, siento el cariño de, de mucha gente. Se lo pasa bien, está feliz, más allá de unos numerazos en lo deportivo que van allá eh, de 18 puntos, eh, 12 rebotes, más de 30 de valoración por encuentro, que es una auténtica salvajada, se le ve disfrutar, se le ve comprometido con el que es su equipo en ese rol de presidente jugador y sobre todo dando lecciones de baloncesto por todas las canchas de la geografía de nuestro país. Y un hombre que, que está también haciendo deleitar a los aficionados y otro que lo va a hacer es Gavidec, que se fue el pasado mes de abril prácticamente por la puerta de atrás en el Real Madrid con un contratazo bajo el brazo rumbo a los Thunder, pero en apenas ocho meses vuelve de nuevo al Real Madrid después de disputar 17 partidos en la NBA los Juegos Olímpicos con Argentina y con un contratazo también bajo el brazo en el Real Madrid, firma por esta y por dos temporadas más para apuntillar una plantilla absolutamente de escándalo del Real Madrid, posiblemente la más completa del viejo continente Gaby de que está a punto de regresar y su técnico Pablo Lasso, ilusionado Obviamente ve, hablamos de un jugador para mí eh, muy determinante en todos los equipos que ha
2: jugado no hablaría de Oklahoma porque no ha jugado y esto digamos que sería a día de hoy lo peor de Gaby. La sensación que desde el partido de Fenerbahce hace
0: ocho o diez meses, pues creo que ha jugado cuatro partidos, los de la Olimpiada con Argentina. El resto no se puede valorar. Yo estoy muy contento con la llegada de Gaby y es un jugador que nos abre muchas opciones en el juego, tanto defensiva como ofensivamente. Y creo que no es el momento ahora de descubrir a un jugador como Gaby cuando ya todo el mundo le conoce. Yo estoy muy contento por su fichaje, creo que es un gran fichaje para el Real Madrid y estoy muy contento que esté de vuelta. Otro que podría hacer el camino de vuelta es Ricky Rubio, dando una lección de vida en la vanguardia y diciendo que volverá más fuerte, que tiene un año para recuperarse, que evidentemente es un palo, pero que desde el primer día prácticamente pensando ya en el regreso y dejando titulares cuando su peque crezca y vaya al cole, la aventura de la NBA se acabará y regresará a Europa. Su objetivo parece bastante claro.
2: A mí me gustaría mucho volver a jugar a a España me gustaría mucho eh, depende cómo vaya mi, mi mi etapa NBA y cómo termine eh, de las cosas que más admiro por ejemplo es es a Marc, no incluso bromeamos pero digo algún día quiero jugar contigo en Girona no entonces son cosas que realmente no tengo pensado dónde ir, volver pero sí que me gustaría volver eh, claro sin duda sería en Barcelona o en el Juventud depende cómo esté físicamente depende también las condiciones
0: Una peña que disfruta del presente tercera clasificación para la Copa del Rey en cuatro años bajo la batuta de Carlas Durán y con un proyecto plenamente consolidado con gente de la casa con gente criada en Badalona como Pau Rivas Creer en, en lo que hacemos como equipo y, bueno, personalmente muy
3: contento de la temporada de todos, ¿no? Desde el primero al último, creo que estamos demostrando que somos un equipo en mayúsculas, que de, la responsabilidad individual es, es la, la menor problema para nosotros. Somos un, un conjunto que juega en equipo y por eso estamos terceros
0: y dos sonidos más en la portada sonora de este Nos gusta el básquet, dos voces de entrenadores y dos declaraciones sorprendentes. La primera de Neven, Espagia, después de ganar prácticamente sobre la bocina en Andorra, con canasta de Wade Baldwin, su equipo jugó un horrible primer cuarto. Está teniendo unas sensaciones un tanto raras en las últimas semanas, no termina de coger regularidad y bueno, pues fue bastante claro y sincero Neven, espagia.
3: Y explicar un poquito cómo, cómo necesita uh, ser jugador de Bascoña y poner camiseta de Bascoña. Partidos se pueden perder, partidos se pueden poder perder, pero hay que pelear, hay que ser duro, hay que uh, ser con mucho físico. No, no puede ser que cualquier equipo que encontramos últimamente tiene más físico que, que nosotros. Y yo quiero ser honesto y decir que ese partido eh, perdía mejor equipo entonces eh, mucho respeto a Ibon, suerte se ha ido en, en nuestro lado pero mejor equipo perdía el partido.
0: El mejor equipo perdió el partido sincero un eh, Neven Espagia que intenta reconducir la, la nave del eh, Basconia que puede certificar esta semana, insisto, su clasificación para la Copa del Rey de Granada y también eh, volvieron eh, eh, Después de una semana muy convulsa, los jugadores de Breogán a jugar ya sin su entrenador, sin Paco Olmos, que protagonizó uno de los eh, movimientos, por así decirlo, más extraños de los últimos años en el baloncesto, dejando a mitad de temporada un eh, proyecto ganador como el de Breogán cerca de la Copa del Rey por el del penúltimo clasificado, el del San Pablo Burgos, eso sí, con una muy jugosa y suculenta oferta contractual que le ha hecho cambiar a... Eh, Luego por Burgos. Mucho se habló de la salida de Paco Olmos, de, desde el Breogán hasta San Pablo Burgos. El técnico tomó la palabra en su presentación como técnico, burgalés.
1: Aquí no ha habido ni situaciones de leyes, ni situaciones de, de dineros, sino la situación de un proyecto ambicioso, de cuando uno siente en su carrera que pocas veces eh, te han pedido que seas parte de, de este proyecto, y obviamente eh, valoras, y yo creo en este en este proyecto, y bueno, creo que muchos que hablan de ética tendrían que eh, entender qué significa la palabra ética y más cuando hablas para una afición que entiendo que esté enfadada, que entiendo que esté molesta, pero que no he cometido ningún acto de ilegalidad como se ha intentado a lo mejor eh, trascender.
0: Por cierto, que San Pablo de Burgos se va a enfrentar al Samalek, al campeón de la Champions Africana, en la competición, en la Intercontinental, que se va a disputar entre el 11 y el 13 de febrero en el Cairo, y donde los burgaleses intentarán conseguir el cuarto título de su historia, doblete en Intercontinental y doblete en Champions, y lo consigue el nuevo equipo de Paco Olmos, así que toda la suerte del mundo para ellos en la semana anterior a la Copa del Rey. En la Liga Femenina, duelos interesantes, este fin de semana, después del de COVID, de los brotes y del reajuste de calendario con el Girona, demostrando que va muy en serio y que va a ser una de las grandes alternativas esta temporada a Valencia y a Perfumerías Avenida de Salamanca y en la NBA pues las rachas ¿no? victoriosas de Grizzlies, de Phoenix Suns, que están siendo los outsiders ¿no? de esta temporada que está cogiendo color y que llega al Ecuador de la temporada con todo por decidir. Queda un mes para la Copa del Rey, un mes para el All-Star. Así viene el mundo del baloncesto en estos siete días intensos con protagonistas Marga Sol, Ricky Rubio, Gaby Deck, Pablo Lasso, Paco Olmos, todo lo analizamos desde ya. La primera parada en Washington. Comienza Nos Gusta el básquet. Nos vamos hasta Washington, porque tenemos que hablar con un hombre que ha hecho historia. Terminó 2021 convirtiéndose en el primer jugador colombiano en debutar en la historia de la NBA. Lo conocen bien, pasado en la CB, sobre todo en San Sebastián, jugando con el GBC. Jaime, Jaime Echenique. Jaime, ¿qué tal?
1: Hola, primeramente gracias. Gracias por invitarme. Sé sí que no soy fácil de contactar, como lo digo en todas mis entrevistas, pero bueno, gracias por invitarme y abrir un espacio para mí.
0: Porque esto es algo que siempre se queda ya en la historia, ¿no, Jaime?
1: Ah, oh, bueno, ese ratito de juego creo que quedará para esto, pero obviamente se vienen muchas cosas más grandes. Y pues espero que sea así, con el favor de Dios, que, que todo salga bien y pues nada, seguir
0: adelante. Supongo que es algo ¿no? con lo que uno sueña desde niño, ¿no? Porque uno que cambia el básquet como tú con 12 años eh, por el béisbol, supongo que es uno de los retos que siempre tiene es, es jugar con los mejores, ¿no? En la NBA.
1: Yo creo que sí, la, a, a ver, obviamente sí, pero mi transición fue un poco más a. Un poco diferente en el sentido de que yo siempre propuse metas a corto plazo y de corto a corto plazo se fueron haciendo más, más y más grandes hasta llegar al punto en que,
3: ah, estoy aquí.
0: Eh, te pregunto por tu vivencia personal, porque te está saliendo la J-League jugando tus mejores partidos en estas últimas semanas. Te llama el técnico de Wizards, que por las circunstancias necesita. Eh, supongo que tiene que ser todo una vorágine de sensaciones, ¿no? De viajes, de ahora cojo la maleta, estoy allí, estoy allí. Difícil, ¿no?
1: A ver, sí. Es una, una experiencia muy... A ver, te cambia la vida. Te cambia la manera de pensar, te cambia la manera en cómo ves el juego, te cambia, te cambia todo. Eh, socialmente, en el sentido de que ahora ya no soy una persona, pues, bueno, de hace años no era una persona del común en Colombia, ahora soy ese esa imagen de el que hizo historia, lo cual a mí, a mí por lo menos me tiene un poco yo no soy de ese tipo de personas como que como que me gustan los títulos en ese sentido, siempre sigo más en ese sentido como que a ver, mucho más discreto con mis cosas, como puedes ver yo no hay casi a entrevistas, o sea, me mantengo muy al margen, trabajo muy duro y es lo único que me interesa, es como como dice un dicho que dice, ah, trabaja tan duro que tu silencio haga, haga, haga el ruido. Entonces, pues, ah, así la llevo.
0: Te conocemos por tu temporada en GBC, jugando muy bien, con la pena de que una grave lesión de rodilla truncó tu temporada. Cuando pasan cosas así, con una recuperación tan larga y tan dura, se tiene que disfrutar más del básquet ahora, ¿no?
1: Mira, en cierto modo, en el momento en que yo me lesiono con el GBC... Uh, en ningún momento me desanimé, ¿sabes? Uh, en mi caso fue como que pff, voy a descansar. A ver, llevo uh -huh. tres años dándole durísimo al más alto nivel y, y pienso que era un merecido descanso que, que, que tenía, que lo tomé, como unas vacaciones forzosas. A ningún momento me desanimé, uh, incluso crecí mucho más como ser humano uh, al, pasar, al pasar por la, por la lesión y, y, y fue algo que, que me cambió la vida como muchas cosas, pero me dio, me ayudó a madurar muchísimo. Y eso fue, pues, creo que, pues, no es agradecido, pero agradecido a la vez y lo, lo que pasó, porque si, si me pongo a mirar qué hubiera pasado conmigo si no hubiera pasado eso, es como que uh -huh. o sea, lo importante fue lo que pasó y pues gracias a hoy, hoy estamos donde estamos.
0: Y como jugador, ¿sientes, Jaime, que has uh, crecido y mejorado en este tiempo, trabajando cosas que quizá durante el año no se puede?
1: Absolutamente, cuando, a ver, me tomé el tiempo de, de, de conocerme más a mí mismo y, y, y dar un paso atrás y, y mirar cuáles eran mis objetivos y por qué los estaba haciendo y mm -hmm. creo que las cosas se aclararon y me ayudaron a madurar en mi ámbito de juego y en mi ámbito de profesional.
0: Te quiero preguntar cómo se vive el baloncesto en tu país, eh, porque sabemos eh, de Colombia que es un país con grandes ciclistas, con gran tradición futbolera, pero donde el baloncesto es algo más eh, desconocido, ¿no?
1: Pues la liga sí, claro, está creciendo, creo que la, eh, la, está, se está expandiendo un poco más, los jugadores se están proyectando un poco más y espero que solamente que esto le abra las puertas y, y, y le da la idea a muchos, a, de, no solo de Colombia, de Sudamérica, a muchos de los talentos que están, que, 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 que sí vale la pena soñar, que, que si te propones algo en la vida lo puedes hacer y porque pues, nada, que ir que, también a, la, a las escuelas y scouts que también busquen talentos en Latinoamérica porque sí, sí tenemos talento para mostrar nuestro continente y nuestros
0: países. En tu época de universidad, John Lucas te puso Baby Duncan. ¿Es Tim Tun referencia dentro del básquet, eh, Jaime?
1: Absolutamente, Tim que siempre ha sido como mi, mi superhíbrido, por decirlo así, de, de, del baloncesto, siempre me han comparado en cierta, cierta forma de, en su juego, uh, lo cual es muy curioso <risa> a veces. Pero, ajá, a ver si, sí, lo, lo admiro muchísimo, es mi referente del básquetbol, igual que la marca Saldrix, eh, muchos otros postes, yo el envío, entonces, pues, eh, pero definitivamente... Eh, entonces, que es uno de mis
0: favoritos. Uh -huh. Te tengo que preguntar por los Wizards, porque, porque está siendo un, un año difícil para todos, sobre todo este tramo con tanto COVID, con partidos que se han aplazado, con diferentes jugadores, pero es una franquicia que en los últimos años se ha consolidado ¿no? en, el, en el este, con buenos resultados, jugando playoffs y que tiene grandes jugadores como Bradley Bill o Kyle Kuzma, Jaime.
1: Sí, claro. Eh, a ver, tuvimos una... Y, y al decir tuvimos, me en eso porque uh -huh, sí. está, estamos presentes. A ver, el hecho de que no esté en el equipo, todos ellos son mis compañeros y, y tengo una gran relación con ellos. Uh, obviamente se tuvo un, un, un gran comienzo, eh, como todo, es, la temporada es muy larga. Y con esto, todo lo que está pasando de COVID, es eh, un a, a una montaña rusa para todos los equipos. Uh, pero sí, hay muy buenos fichajes, uh, eh, creo que los jugadores están, uh, están sorprendiendo cada vez más y el equipo se está, most está mostrando una identidad defensiva, que era lo que coach uh, West eh, trataba durante el training camp.
0: Más allá de los Wizards, ¿quién te gusta de la NBA? ¿Quién sigues más?
1: Me gusta, bueno, no, me, no, es que, ver, no es que me guste, pero está haciendo creo que los Wizards... Uh, Perdón, los uh, Golden State como uh -huh. estuvieron como, un poco y ahora ya se le suman otras estrellas uh, como Clayton, Thompson, uh, creo que Wiseman regresa dentro de poco, entonces va a ser un equipo uh, bastante interesante para ver.
0: Voy terminando, Jaime. Supongo que el siguiente reto que uno tiene tiene que ser el de que esto no sea solo flor de una vez, ¿no? Sino que sea algo principio de algo realmente bueno de consolidación en la, en, eh... vea, ¿no, Jaime?
1: Eh, esto, esto lo escuché, no me acuerdo quién fue. Eh, un consejo de. Bueno, un consejo, un video más. Eh, de, no me acuerdo el actor, que lo hice durante unos premios, que dijo: eh, Rodéate de personas que se le alumbren los ojos cuando te vean. Y el, el final de una montaña es el comienzo de la otra. Entonces, sigue luchando por tu sueño. Entonces, creo que esto es, se llegó a una montaña ahora se vienen otros más retos entonces así sigo en mi vida, no me enfoco mucho en el, en el largo tiempo pero sí me voy enfocando como a ver, como eh, metas a corto plazo y eso, y pues pienso mucho sí pienso más en el día a día y pienso que me ha servido toda la vida hasta ahora
0: ¿Te marcó mucho la CB?
1: No te voy a decir mentira ah, cuando terminó el Summer League que lo terminé muy bien me llegaron ofertas de, de la ACB y me, de otros equipos, uh -huh. y, yo, y yo, como que y hubo un equipo en particular, y yo, como que será, como que. Porque me gustó, me gustó la Liga ACB, o sea, es una liga muy competitiva a uh, grandes jugadores, uh, y lo conservé, y, y, y lo estuve pensando, como que será, pero obviamente, a ver, hay, hay tiempo, todavía hay tiempo, todavía estoy joven, tengo 24 años.
0: ¿Qué uh, equipo fue? ¿Se puede saber o no, Jaime?
1: No, 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 pues, sí. <risa> no pero, pero mucha, mucha, gente, mucha gente me estaba escribiendo por oye, Están hablando de ti y yo, y yo, a mí no sé nada, o sea, yo estoy ahora mismo aquí, no. Y, y lo estuve pensando porque me gustó la liga. La hace es una, la segunda mejor liga del mundo, un baloncesto muy organizado, muy competitiva y me encantó. Me encantó el choque que tenía y, 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 y a ver, creo que el impacto que tuve en el equipo y en el impacto que tuve en allí, creo que sorprendía mucho. Entonces, pues, me gustó, me gustó, me gustó España. Eh, su momento, no, a ver, no descarto nada en un momento, pero obviamente mi, mi futuro, y mi, perdón, mi presente ahora mismo está aquí, es lo que me estoy enfocando.
0: El eh, básquet, ¿qué significa para ti, Jaime? Porque comenzaste jugando al béisbol, como decíamos antes, cambiaste al básquet con eh, 12 años, que supone en tu vida.
1: Mira, yo nunca, ahora pues, ahora, cual... a ver, yo siempre he visto el baloncesto como, como un hobby. Yo, eh, todavía me sorprendo que yo hago esto de por vida, que, que me pagan por hacer esto, porque lo disfruto mucho. Ah, el baloncesto me ayudó a marcar mi identidad como persona, a, a ser un competidor, a ser ambicioso, a, 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 a pelear por lo que sé que yo merezco. A... O sea, me despertó tantos... tantos a tantas cosas a nivel de mi personalidad que, que, que muchas personas descubren eso, esos temas a nivel personal de otras maneras. Y, y, y la disciplina y el, el work ethic y todas esas cosas, todo eso me lo dio el baloncesto, que eso lo llevo siempre dentro de la cancha y fuera de la cancha. Cuando voy a Colombia yo soy muy estricto y mis papás me dicen, pero relájate, toma la suave, que que las cosas no son así. Y yo soy muy estricto en mis cosas, en mi, en mi ética de trabajo y todas esas cosas. Y son cosas que me ha dado el baloncesto y estoy muy agradecido porque, uh, no sé, no, no, no me imagino, ahora en este mundo me imagino, no me imagino haciendo otra cosa que no sea baloncesto. Y, y al mismo tiempo donde me ha llevado, fui a España, eh, jugando en diferentes continentes, ahora no estoy aquí, me he marcado historia, todas esas cosas, son cosas que como que te sorprenden, pero a la misma vez... No, yo, por ejemplo, yo soy las personas que siempre lo digo, yo siempre menosprecio la, la, la situación en la que estoy. Para mí, tal vez no represente mucho, porque yo estoy aquí, pero para otras personas que, que ven y les y saben mi proceso y, y muchas personas que me han escrito en Instagram, en, en, en mensajes, mira, no sabes cómo estás motivando a los jóvenes y otras cosas, representa mucho y creo que, creo, creo, creo que ese es el trabajo de, del baloncesto y hasta dónde me ha llegado y, y lo agradezco.
0: De todos los mensajes que ha recibido, ¿cuál te ha llegado más?
1: Es que han sido muchos, o sea, y, 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 y trato de leerlos y trato y, y, ¿me entiendes? Pero uh, yo creo que, yo creo que el mensaje más, más, más emotivo que fue fue el de mi papá. Y, y fue el que me dijo, te, te lo propusiste, lo luchaste y lo lograste. Y estuve muy orgulloso de ti y, claro, mi papá. Entonces, pues, ese fue un mensaje que... que, que que, que definitivamente a ver, la familia es lo importante y muy importante para mí, entonces pues que mi familia me dé ahora como un, algo a seguir y que mi papá que ahora yo sea su, su, su inspiración.
0: Pues eh, Jaime, que ha sido un placer eh, conocerte, poder charlar eh, contigo con calma, felicidades porque ya no te quita nadie lo de ser el primer colombiano de la historia en jugar en la NBA y que seguro que tu nombre, que ya sonó mucho la temporada pasada en ACB y que nos conquistó con tu juego, va a sonar eh, muchísimo en los próximos días porque tu nivel de baloncesto es eh, muy alto y seguro que los sueños y que los retos que te marques se irán consiguiendo gracias por este tiempo, que sé que no te lo digas mucho para las entrevistas y sobre todo suerte, Jaime. Bueno, muchas gracias. Jaime Echenique, jugador de baloncesto de la J-League en Washington y que eh, terminó el 2021 siendo el primer colombiano en la historia en debutar en la NBA. Lo hizo con Washington Wizards tres minutos que ya forman parte de la historia del baloncesto. Continuamos, venga. Bueno, y como cada semana toca analizar un poquito cómo viene la actualidad del mundo del eh, baloncesto, va cogiendo color el eh, calendario, se van conociendo fechas eh, de los partidos que se aplazan para que intentemos que el 30 de este mes de enero conozcamos los ocho pasajeros para la Copa. De momento, tres clasificados, Madrid-Barça y Juventud de Badalona. Y para analizar todo lo que está pasando en el mundo del baloncesto, tengo cita con dos ilustres de, del eh, periodismo, redacción de Movistar Plus 2 contra uno Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, Carlos.
0: Redacción del Mundo, también de Dazón. Saludo a Lucas a Bravo Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
0: Comienzo por ti, Chema. Eh, bueno, por, eh, por tu visión, ¿no? De cómo está la Liga, la CB. Tú que sigues de, de cerca todos los partidos del fin de semana, los movimientos de, de las plantillas. Tres equipos clasificados para la Copa. Real Madrid, Barça y Juventud. Con serias posibilidades, eh, tanto Murcia como Manresa, quizá con un, un triunfo más dentro de la Copa. Yo no sé tu perspectiva cuál es, de aquí hasta el próximo 30 de enero, ¿quién se mete y quién se queda fuera, Chema?
4: Bueno, no es no es sencillo. Llevamos ya casi mes, mes y medio sí, sí. diciendo ¿no? que eh, ese balance de nueve triunfos y a verás, era el que teóricamente eh, pues, pues iba a dar la clasificación a, a los equipos para, para la Copa. Pero bueno, yo creo que la clave es ver eh, cómo salen ciertos equipos del... De, ...de sus respectivos parones por, por situaciones de COVID, ¿no? Eh, por ejemplo, Lenovo Tenerife que arrastraba una serie de... ...creo que eran tres derrotas mm -hmm. consecutivas antes del parón... ...vamos a ver cómo vuelve a la actividad... ...vamos a ver ese Río Breogán... ...cómo es capaz de, de, de jugar esos dos partidos que tiene... ...ese derbi eh, gallego contra el Mambuso Bradoiro... ...y ese duelo directo en el pazo eh, contra el Vichy Vasconia ...después de la salida de, de Paco Olmos... Y, y sobre todo, pues también ese, ese Valencia Basket, que ahora, pues bueno, eh, ha acuciado por esa gran cantidad de positivos por COVID, parece que sí puede jugar en, en Europa y que en la sí, Liga Andesa sí. pues, se han retrasado sus partidos. Eh, son los equipos que más no mm, veo que se van a disputar esas plazas esas plazas que faltan, porque vamos a tanto a Murcia como a Baxi Van Ressa los doy prácticamente por, por clasificados.
0: Da la sensación de que son cinco días clave, ¿no, Lucas? De que el que salga el próximo lunes en, en ese top 8 prácticamente está dentro, ¿no?
3: Sí, sí, es un muy buen análisis el que ha hecho Chema. La verdad que los tres clasificados, Murcia y Manresa, eh, bueno, hay que destacar lo, lo de Manresa, me sí, parece sí. El, el, bueno, el gran pelotazo de este comienzo de temporada, porque no es que haya sido la revelación, sino que está eh, ganando a los grandes y peleando hasta por ser cabeza de serie. Eh, eso, Murcia y Manresa parece que lo tienen muy cerca, y Vasconia, Valencia y Tenerife son los otros tres eh, que bueno que se la tienen que jugar en esta fecha, cada uno con sus circunstancias. Tenerife lleva en muchos partidos el que menos ha jugado creo en ACB y va a ser clave, no porque había hecho un, un extraordinario inicio de temporada, un poco la línea de la temporada pasada y demás, pero le, le vino el bajón, le vino los contagios y ahora está en una posición un poco un poco complicada. no Yo creo que Bereogán es quizá el, el, el que opta a robarles a uno, a uno de los tres esa plaza, porque ya por detrás Unicaja y demás le están están un poco lejos, ¿no? Pero sí, clave. Yo creo que la clave de todo esto es, y no es no nada sencillo, saber adaptarse o, o que te perjudique lo menos posible los contagios, mm. eh, porque no solo que el, que el jugador entre en contagios, sino que no puede entrenar, es. que sale de la rutina. Eh, bueno, es saber adaptarse a todo eso. Hay equipos que han estado 15 días entrenando, eh, sin jugar partidos durante dos semanas bueno, aprovechar esos entrenamientos todo eso que son circunstancias siempre que, que hay que improvisar día a día, saber adaptarse a ello el que mejor sepa adaptarse yo creo que va, va a tener ventaja para este, esta reanudación de, de la normalidad, esperemos
0: te pregunto, ¿de cara a este fin de semana, de cara ya a lo que resta de temporada, con el fichaje de Gavide, que el Real Madrid es quizá la plantilla más potente de Europa, con más eh, recursos, con la renovación de Yabusel, con la recuperación de Randolph y de Tritonkins, ¿te lo parece o no?
4: Bueno, yo creo que sí es la plantilla más larga, sin lugar a dudas, no, de, de Europa. Bueno, uh -huh. creo que eh, tras, tras un año y pico difícil, ¿no? Sobre todo, bueno, por bajas, por salidas y y demás, pues han conseguido eh, pues nadar y guardar la ropa que se dice para este momento ¿no? y creo que, bueno, que ese 16-1 en Liga Andesa eh, lo demuestra creo que somos afortunados porque eh, probablemente junto con el Real Madrid el Barça sea la otra gran plantilla sí, sí. para mí de Europa y tener las dos en en, en nuestro país y en nuestra competición doméstica pues creo que habla muy bien de, de los dos transatlánticos, eh, pero sí creo que que el Real Madrid pues bueno da un paso importante eh, sobre todo porque además de fichar físico como ya decíamos en verano ha recuperado físico y no solo talento ¿no? Uh -huh. eh, y bueno y creo que que bueno que en una temporada eh, que va a volver a ser yo creo atípica sobre todo por, porque no sabes no eh, pues esperemos que a partir de marzo la situación en general mejore, pero con las altas, las bajas, los positivos y todas estas situaciones, cuanto más largo sea el equipo, eh, pues bueno más posibilidad de, de afrontar las contingencias que, que pueden surgir.
0: Porque Lucas es que uno mira la plantilla son 15 o 16 jugadores que prácticamente cualquiera sería titular fuera de Real Madrid y Barça en cualquier equipo de la liga y sobre todo ese nombre que apuntabas no el de Juancho que parece que de cara al futuro hay también ganas ¿no? de que se haga una plantilla si se puede más potente no que la de este año.
3: Sí, yo en cuanto a la plantilla y a la amplitud, creo que para mí en amplitud, eh, sin duda, es la más puente de Europa. ¿no? Se ha juntado a Madrid y con un, con un como te decías, 15 jugadores, eh, con canteranos que de repente creo que van a ser los más perjudicados, ¿no? Eh, canteranos que de repente sí, les sí. va a costar muchísimo y a lo mejor tienen que buscar alguna salida para tipos como Vutebic, incluso Albofén, porque claro, de repente ya no hay tantos tanto huecos ni tantos minutos. Eh, incluso va a ser difícil entrar en las, en las convocatorias porque encima tanto Randolph como Tomkins, sobre todo Randolph que ya está un poco más, más en dinámica, han demostrado que, que, que están muy, muy recuperados sí, y muy bien de la, de la lesión, ¿no? Eh, entonces bueno, eh, creo que el Barça a lo mejor tiene menos eh, profundidad de plantilla, y sí que tiene eh, quizás más individualidades determinantes y por ahí sí que eh, hoy por hoy dan parte de los dos equipos más potentes y nos augura unos meses de mucha rivalidad y de, y de partidos increíbles, tanto en la CB como, como en Europa. Y lo de Juancho un poco va en, la, en, la, en la, esta política que ha encontrado en Madrid de, de, de buscar el reverso a la dificultad de, de que supone la NBA en el mercado, ¿no? Cuando de repente parece que no puedes hacer nada contra la NBA porque no puedes hacer nada cuando te llega y como le pasó con Condé y le suelta... Sí, sí, sí. Eh, a punto de acabar contrato, una millonada bueno, siempre hay jugadores porque tienen tantos que acaban por, por no, por no triunfar, lo vimos desde el primer ejemplo que es el Tavares cuando volvió sin tener juego allí, se convirtió en el pivo más determinante de Europa, lo hemos visto con Poirier lo hemos visto con Yabusele y con otros hombres, y Juancho un poco eh, iría en esa línea, hay eh, que dar mucho por camino por andar, y creo que es una aparición muy difícil porque tiene un contrato Juancho y demás, pero bueno, hasta, hasta ver cómo... Eh, la, ¿Cómo aguanta o sea, la paciencia de Juancho allí? ¿no? Porque, o sea, sí, ya el dinero sí. deja de, de, de ser lo más importante cuando cuando realmente juega cero minutos como está pasando esta temporada
0: Yo no sé, Chema, si esperas demasiadas conclusiones que se saquen el próximo fin de semana en ese clásico ¿no? Pero estamos pendientes de, de si puede jugarlo Rudy Fernández, Mirotic, eh, Tavares más allá de la clasificación que tampoco puede importar mucho porque quedarán partidos Yo no sé si se pueden sacar ciertas conclusiones pase lo que pase en ese partido
4: bueno, yo creo que no creo que no es el momento ideal, ¿no? Para para sacar conclusiones. y Yo soy más de los de las notas a, a sí. final de curso o cuando se juega el turrón, que creo que será a partir de esa Copa del Rey, ¿no? Eh, creo que de momento, pues bueno, pues sí sacar sensaciones. Eh, bueno, pues evidentemente puede ser eh, pues pues una de las últimas veces que se enfrenten estos dos equipos antes de de ese bueno pues, pues de ese posible enfrentamiento veremos uh -huh. pues en una semifinal o en una hipotética final de, de la copa del rey de granada eh, y bueno y, y simplemente pues pues ver el estado de forma cómo están no eh, los, los dos equipos un Madrid pues bastante sólido frente a un Barça que últimamente pues se ha dejado algunos choques en el camino bueno no, no creo que trascendencia más allá más allá de, de eso. Si acaso si no el factor cancha,
0: un, ¿no, Lucas? Sí. sí, si
3: no me equivoco hay un otro Real Madrid-Barça justo antes de la Copa,
4: de
0: la sí.
3: Liga. O sea que bueno, van a ser un poco eh, ambos partidos… Eh, no termómetro. Sé, si, claro, siempre son importantes. Es verdad que las circunstancias, por lo menos este primero, la van a marcar mucho, ¿no? Eh, pero sobre todo ese que justo antes de la de la Copa pues va a ser un poco de termómetro y seguro que se guardan eh, cartas guardan cosas para, sí. Sí, sí, sí para, para esa bueno supuesta semi cuarto sí. bueno cuarto no o, o, o final no que últimamente estamos, estamos viendo pero bueno eh, creo que vamos a tener mucho Real Madrid y Barça esta temporada eh, ya hemos tenido dos y, y prometen prometen la verdad
0: eh, siendo uno de los meses Chema donde más se habla de rumores de intercambio de traspasos sobre todo en la NBA con el tema de, del parón del All Star uno está pendiente siempre de, de tu tie-line, de los, de los cambios en Burgos, de las llegadas en Bilbao. ¿Va a haber muchos cambios en estas semanas que quizá también coincidan con el parón de Copa? Es decir, que, que lo de Paco Olmos es, es algo de lo más gordo que va a pasar en estas últimas semanas o quizás se agite eh, por la parte alta del mercado. Yo no sé si Vasconia, Valencia pueden fichar algo para estos próximos días, Chema.
4: Bueno, yo creo que, que sobre todo desde la implantación de las ventanas FIBA, eh, se ha reavivado eso de que parón competicional significa movimientos, tanto en banquillos sí, sí. como en como en, en a nivel de fichaje de jugadores, ¿no? Antes creo que los entrenadores estaban más tranquilos sin las ventanas que, <risa> que ahora, pero sí, miren, tengo la tabla clasificatoria aquí justo delante de, de mis ojos y, uh -huh. y por las cuentas que yo sigo echando, pues a ver, el Vasconia sigue buscando eh, su pívot, el Breoán tendrá eh, nuevo entrenador eh, vamos a ver si Zaragoza hace algún cambio En Obradoiro puede caer alguna ficha Vamos a ver qué pasa también en Andorra Y luego a ver si llega otro pivo tal Betis Y bueno, y falta el base del Hereda-San Pablo-Burgos O sea que creo que, que esas
0: son las Caray. previsiones
3: un poco de, de lo que
4: se <ríe> puede mover
0: Que no son pocos cambios, Lucas, que no son pocos, ¿eh?
3: Sí, todo es verdad que un poco más por la parte de abajo, ¿no? Eh, menos Vasconia o sea que por los equipos bajos, altos, parece parte están más, más estables. En ese sentido, bueno, el Madrid acaba de hacer un movimiento importante con Gavidec, el Barça lo hizo con Dante Exum, que veremos si sigue, pero yo creo que, que sí. O sea que, bueno, va a estar, va a estar divertido, como siempre, el mercado.
0: Eh, Chema, lo de Margasol, te tocó hacer el partido este fin de semana, más allá de los números, por el caché que da, ¿no?, para la competición para la liga, por lo vistoso que es, por los niños volcados con él, por, por quedarse 20 minutos después del partido a firmar autógrafos, por dar rueda de prensa, es que es un jugador que, que viene para revolucionar la, eh, prácticamente día tras día la LEP.
4: Bueno, yo creo que es un auténtico lujo, ¿no?, tener un jugador como, como Margar Sol en la era Boro, sobre todo eh, mostrando la superioridad que demuestra eh, porque, porque bueno, además yo le he visto especialmente fino eh, no solo a nivel de talento que, que lo ha tenido siempre, ¿no? sino a nivel físico, parece que está espectacular mm. y, y bueno, yo creo que fue un, un auténtico partidazo entre bueno pues un equipo que, que, que es uno de los grandes y si no el gran candidato junto con Granada a, a volver a la, a la liga endesa y un duelo pues fíjate entre dos jugadores que se salieron como Jairo Oiran y, y el propio Margasol que, que hace pues eso pues eh, menos de tres años les veíamos ser campeones del mundo eh, con la camiseta de la selección, ¿no? Que se dice, que se dice pronto y están impartiendo su magisterio en una competición como la de Poro. creo que, que bueno, que es importante, eh, pues eso, creo que también lo decía Ricky en la, en la entrevista Ajá, sí, de, la, sí. de, la, de la vanguardia, ¿no?, de, de volver un poco a los orígenes, también de, de de devolver un poco, ¿no?, lo que te han dado, claro. pues, tanto a Mar Girona como, como a Beirán, estudiantes. Y, y creo que esa filosofía pues hace que también fuera un partido especial porque eh, demuestra ¿no? que también hay algo de romanticismo que queda en, en nuestro baloncesto y creo que, es, creo que es bonito.
0: Ya no es solo por lo que suma lo deportivo, Lucas, sino que se le ve feliz, ¿no? Sí, Disfrutar sí, de la experiencia sí. del baloncesto, de, de la temporada.
3: Sí, de, y de la vida. como, como uh -huh. sí, sí, sí. O sea, Es un poco eh, nadar también a contracorriente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido... Eh, ojalá marque tendencia en el sentido ese romántico que hablamos de, 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 de bueno han ganado mucho dinero y son jugadores no, no me refiero a ellos sino en general los jugadores de la NBA y los demás que luego acaban eh, con contratos de, de, de temporeros después de larguísimas temporadas o se van a China o yo creo que no, no, no es mal camino de volver eh, a tus orígenes porque hace mucho por el baloncesto no lo de ayer de Mark eh, un partido contra estudiantes y lo que va a hacer por las canchas españolas durante este tiempo eh, es impagable eh, mediáticamente eh, de impacto sobre la, la juventud sobre los niños que pudieron disfrutar de un de un jugador que hace tres años era campeón de la Nba. Y ha ganado todo con España, bueno, yo creo que eso vale mucho más muchas veces que, que, que el dinero o que lo o que lo que puedas cosechar en la, en la NBA de, también después de la trayectoria que tiene un jugador como Marc que lo ha ganado todo y como él decía también en en marca, que, que si él seguramente hubiera querido eh, hoy por hoy estaría sí, jugando en sí, cualquier sí. equipo de la NBA, no en cualquiera, pero estaría jugando en la NBA más, menos, con un rol más importante o, 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 o sin rol, pero estaría allí, ¿no? Porque porque tiene un caché y tiene un nombre y es, y, y sigue teniendo mucho baloncesto, ¿no? Bueno, eh, lo bonito también es que él mismo no cierra ninguna puerta en ningún sentido, ¿no? Eh, ni, ni de dar un paso más, ni de seguir en Girona, yo creo que él va un poco día a día.
0: Yo creo que si y está así Lucas vez, puede jugar claro, dos o tres años más, ¿eh? Sí, Tranquilamente al baloncesto.
3: Está bien, se encuentra bien físicamente, sí. y yo creo que este, este, estos meses parados le han venido a él muy bien, pues a disfrutarlo. Solo nos queda eso porque es una, una cosa que seguramente no, no se va a repetir.
0: Me queda preguntaros por vuestro balance de la media temporada de la NBA, Chema, ¿con qué te quedas? Más allá de, de, de los nombres propios que tiene en la cabeza prácticamente todo el mundo, eh, eh, ¿quién te parece el más fuerte, el favorito? ¿Qué jugador te ha sorprendido de, de los primeros 40 partidos?
4: Bueno, pues me ha gustado mucho volver a ver a, a, a ese carry que nos ha enamorado, que nos ha enamorado a todos. Me gusta mucho la propuesta de juego que hacen los Chicago Bulls, ¿no? Y volver a ver a una a una franquicia como Chicago estar donde está. Y, y bueno, vamos a ver si esos Milwaukee Bucks son capaces de repetir título o no. Creo que es una de las de las, de las grandes preguntas, pero básicamente así cortito y al pie me quedo con
3: esas, con esas situaciones.
0: ¿Tu sensación, Lucas, para cerrar?
3: Sí, bueno, me gusta mucho la propuesta de World of Warriors, que vuelvan a estar otra vez ahí, y su lucha creo que con Fénix en el oeste va a ser apasionante, me parece que son los equipos más dominantes. En el este creo que... La, que la plantilla de los Nets y sobre todo los tres jugadores clave, es muy difícil de parar y ahí vamos a verlo, va a ser una lucha bonita con Milwaukee, pero si hay que apuntar cosas un poco fuera de mm. irón, me quedo con dos equipos que ¿Sí? ninguno esperaríamos que nos divirtieran tanto, que son Memphis Grizzlies sí. y Cleveland Cavaliers. Uh -huh. Cada uno en sus circunstancias verá que Cleveland ahora con las lesiones y más. Pero bueno, sigue ganando y sigue compitiendo muy bien. Yo creo que nadie esperaba que estuvieran tan arriba, sobre todo proponiendo un baloncesto tan, tan divertido, tan valiente. Pues mira, me quedo con, con esos dos equipos. Amen.
0: La verdad que llega lo más bonito e interesante de la temporada porque quedan 29 días para esa Copa del Rey de Granada el próximo mes de febrero con los ocho equipos más fuertes de la primera vuelta peleando por el primer título de la temporada y quedará muchísimo todavía por contar y por hacer de previa antes de la cita. Chicos, que es un placer, gracias, que disfrutemos. Nada,
4: un a ti, un abrazo para los bueno, dos. Igual.
0: Chema de Lucas y Lucas a. bravo desde Movistar Plus, 2 contra 1, da y El Mundo, para darnos su pincelada de lo que está siendo la actualidad en el mundo del baloncesto. Nosotros tenemos todavía mucha tela que cortar, tenemos que irnos a Salamanca para hablar con una jugadora del Perfumerías, que además está siendo foco de noticias esta semana con uh, su futuro para el eh, próximo verano y también tenemos que hablar y mucho de la peña, porque se ha metido en la Copa del Rey y tenemos que hablar de las claves, del porqué de un proyecto que ilusiona, que juega bien y que es divertido de ver, la peña que ha vuelto para quedarse. Continuamos, venga. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Bueno, pues eh, tenemos que felicitar a un equipo, ya es el tercer clasificado de forma matemática Para esa Copa del Rey del próximo mes de febrero en Granada Con todo merecimiento, porque está haciendo una temporada fantástica Raúl Fuentes, ¿cómo estás? Muy buenas, Rulo Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas lo dicen eh, sus números, eh, tercero en la clasificación, solvente en la Eurocup, una plantilla renovada con gente joven, con gente de la casa y que está jugando realmente bien, Raúl. Sí, la verdad es que está dando espectáculo, ¿eh?
2: allí por donde va, ya no solo en los partidos del Olympic de Badalona, ya no solo en la Liga FCB Endesa, con esas... 10 victorias con algún que otro partido, evidentemente por eh, recuperar, sino también siendo muy fiable en la parte alta en la Eurocup. Y la verdad es que hay una mezcla entre jugadores veteranos, como eh, ante Tomic, que sigue eh, siendo clave, como jugadores que han vuelto a casa, que vivas, Ferran Basas lo está haciendo muy bien tras la lesión, evidentemente Joel Parra, ya internacional español con Sergio Escariolo, una peña, un equipo muy redondo y que el pasado domingo domingo En el pazo, como bien comentabas, logró esa clasificación un año más para la Copa.
0: Y uno de los que más culpa tiene, por lo bien que lo está haciendo en los últimos años, es el eh, director eh, deportivo Jordi Martí. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Tal? Bueno, supongo que es para estar contento ¿no? y satisfecho, porque eran, eran creo, una... una... En Copa en seis años y, y son tres de los últimos cuatro, Jordi.
5: Sí, la, la verdad es que contentos con el grupo, con, contentos con un poco la, la proyección de, de, del proyecto, ¿no? Que, bueno, que hemos pasado momentos muy difíciles y cuando nos hemos pod podido rehacer un poco, pues hemos podido retener a bastantes jugadores aún aun así teniendo fugas ¿no? como la, las que ten, tuvimos de, de Dimitri Jerik y Xavi López en verano no pero uh -huh. bueno, la, la factoría ha seguido produciendo y bueno, creo que tenemos un grupo muy estable con una identidad muy señalada de juego y yo creo que esto nos está llevando pues bueno a que seamos un buen grupo y que estemos compitiendo a máximo nivel
0: yo tantos años en el club, pasando como entrenador, como director deportivo, ¿uno ve que esta peña se parece a la de siempre, de toda la vida?
5: Sí, es la que la gente de Badalona, los que tenemos identidad verde y negra, ¿no? pues es la que hemos respirado siempre, que la típica que se dice ¿no? con gente de la casa y dos y americanos ¿no? que se lleva de, de calidad, sí. que se decía antes, entonces, pues un poco ahora esto cambia el dibujo porque la globalización uh, nos lleva, yo que sé, a tener jugadores que, que igual sí. hace un tiempo uh, que están con nosotros, pero son de fuera, yo que sé, como el caso de Simón Birgander, ¿no? Nada que, pero, pero vaya, con una identidad de muy de gente de aquí, gente que ha vuelto como Pau Rivas, como Ferran Basas. Al final, entre Carlas y yo, pues nos hemos entrenado, bueno, nos sentimos un poco, pues, la peña y, pues, con referentes como Ante Tomic ¿no?, que nos ayudan a, a tener esa calidad, ¿no?, y poder dar, sobre todo, un dibujo y un estilo, ¿no?, y eso, eso es lo que, además, nos hace sacar un poco de techo, ¿no?, jugar con un estilo que probablemente desde infantil o desde mini se está ya empezando
0: a trabajar. Ya lo decías, no Jordi, al principio de la charla, el tema de, de la filosofía, de que, de que se retengan jugadores. Yo no sé si esto, si sigue y tal y como está yendo, Jordi, si dentro de años se puede soñar con pelear realmente por esos títulos, como era antes eh, de la Peña, mm. en los últimos años eh, de Aito, con Ricky, con Rudy.
5: Mm. A ver, es verdad que, que... Madrid y Barça yo creo que están a un punto diferencial ¿no? de todos los equipos ACB. Uh, pero pero ese deporte nuestro nos da que, que todo el mundo compitiendo bien y haciendo bien las cosas pueda estar al máximo. Está claro, Madrid y Barcelona tienen equipos súper completos, con, casi con, con tres, cinco titulares ¿no? para cualquier equipo ACB. Y eso es difícil pero sí que podemos si podemos seguir trabajando, manteniendo o reteniendo el talento. Yo creo que, que sí que podremos ser más competitivos. Evidentemente, ahora hay una propiedad del club que, que ayuda, que evidentemente sí. ha entrado eh, aún arreglando cosas del pasado y yo creo que si poco a poco nos vamos consolidando, se van acabando de arreglar cosas económicas que hay del pasado, pues podremos ser un poquito más competitivos, más fuertes y, y por qué no soñar, ¿no? Poco a poco intentar llegar donde estaba esa peña hace tantos años, que era todo un poco más, está todo más igualado, pero vamos a intentar soñar y que nuestra gente lo pueda ver y compartir.
0: Dale, Raúl.
2: Eh, yo, Jordi, me gustaría también preguntarte por por una de las piezas claves de, del equipo, ¿no? Como es eh, Carlas Durán en el banquillo, en un momento donde en la Liga CB, en las últimas temporadas, hay mucho baile de, de entrenador. Carlas Durán, bueno, pues eh, cuando el equipo no estaba bien, en eh, esos meses, en esa temporada donde incluso se temía por por la desaparición del, eh, del club, el, el entregarle las llaves, eh, la entidad, el, el, el hacer, ¿no?, que esa figura sea solvente, fiable eh, que no se tuviera ninguna duda eso también ayuda ha hecho a, a, a crecer al, al, al club y, y los jugadores le tienen mucha confianza a él
5: sí sin duda es, es otro es un entrenador con, con, a, con adn peña no que bueno eh, cuando vino a, creyó en la posibilidad no porque cuando él vino estábamos pues sinceramente para económicamente muy mal y deportivamente estábamos para defender, incluso cuando él llegó, los primeros partidos creo que fueron seis partidos eh, también no, no conseguimos ganar pero bueno, somos un equipo de un club de baloncesto ha habido paciencia se creyó en el proyecto, tuvimos la suerte, ¿no? Ese final de temporada de, de salvar los muebles, de poder salvarnos y a partir de aquí, pues pues para mí trabajar con Carlas, que hemos crecido juntos en el club, que tenemos mmm, hablamos el mismo lenguaje basquetbolísticamente hablando, no eh, pues pues es fácil de, de confeccionar plantilla, de además recuperar jugadores. Creo que una de las cosas que nos está dando es que hay jugadores que están han querido venir a jugar aquí por el club, por Carlas… Eh, ...que seguramente están a unos salarios que en otros sitios serían otros otro tipo de salarios... ...y esta identidad o, o esta a, a, implicación pues nos está dando rendimiento... ...y, y claro, Carlas tiene mucho que ver y además creo cosas que hemos trabajado juntos... ...yo que sé, eh, pongo ejemplo, ¿no? Car Albert Ventura, Ferran Basas, eh, que eh, que son del 92, jugaron juntos con Guillén Vives, que es 93, en el Junior, ¿no? Y ahora se vuelven a encontrar aquí jugando eh, a máximo nivel, ¿no? Y eso, pues, pues hay cosas que, que... mecanismos que están cuadrados, que de pequeño ya has hecho juntos, y eso creo que también nos, nos da mucho.
0: Jordi, ¿sientes que la gente se ha vuelto a reenganchar con el equipo? Es decir, que los chavales quieren... Eh quieren formar parte de la cantera del Juventud, de trabajar con gente de la casa que llega al equipo, que tiene hueco, que triunfa, que las victorias eh, van dando confianza por la filosofía de juego. ¿Se ha reenganchado el gran público con el Juventud, Jordi?
5: Que, creo que, que hemos dado una muestra de, de, de identidad, de, de, de club, no, de, de, de un proyecto. Creo que en Badalona se está la gente volviendo a identificar y... Y, y tener, bueno, de volver al básquet y tener ganas de, de esa peña, lo que creo que estamos atravesando no solo nosotros, sino todos los clubes, este momento COVID muy difícil, que a la gente le está costando ir a los pabellones, y nosotros tenemos trabajo y tenemos ganas de que la gente de Badalona quiera volver, tenga ganas de de empujar en el campo, ganas de disfrutar, ¿no? Algunos, algunos días, sí, ahora el último partido contra el Madrid, llegamos a, a tener, y porque había limitación, ¿no?, de espectadores, pero, o sea, estuvimos llenos por la limitación que teníamos del, del 70%, pero, pero queremos que la gente venga más, se identifique más, aunque tenemos la sensación y, y ya te llega de que la gente está... Está volviendo a respirar y siguiendo mucho a juventud actual, ¿no? Pero nos gustaría tener mucha más gente, porque incluso entre semana es difícil, pero estamos creo también no solo en la CD, sino en Europa mmm, compitiendo muy bien. Están viniendo buenos equipos de, de Europa, como lo que el otro día, y sí que te quedas entre semana también con un poco con... El, el regusto ese de que falta un poco de gente, ¿no? Para que nos sigamos empujando juntos y disfrutemos de este momento. Que no sabes si puede poder pasar o no, pero necesitamos a la gente.
0: Dos nombres más y dejo a Raúl que remate. por Ante Tomic, yo no sé si un jugador de su nivel que esté tan feliz en la peña, disfrutando tanto, si abre puertas, ¿no? Que lleguen otros eh, jugadores, ¿no? De, de niveles de prestigio para sumarse a ese proyecto, Jordi, con la simple presencia pues, ante Tomic?
5: Pues seguramente, seguramente Ante también es una, uno de los jugadores pues que en su momento cuando acabó del Barça, antepuso la situación de COVID, la situación de su familia, ¿no? de, de seguir en Barcelona, esto nos ha ayudado y... Y, bueno, es un referente, es un jugador increíble, pero no, no en lo deportivamente hablando, que ya todo el mundo lo, lo ha visto, en Madrid, en el Barcelona, con nosotros, la calidad que tiene y ese estilo de básquet que un poco de poste bajo se está perdiendo un poco y él lo está aquí manteniendo, ¿no? Pero ya no es solo eso, es que antes no falla nunca a entrenar, no tiene nunca una mala cara uh, es un, uh, nos ayuda a hacer crecer a los jóvenes que es muy importante para nuestro club o sea uh, me parece un, no un diez un 14 como jugador para el juventud es increíble poderlo tener ¿no? entonces pues ojalá que sea por muchos años que le aguante su físico que además creo que está como un chaval y, y evidentemente nos va a ayudar porque su juego nos hace competir cuando compites la gente pues ve mejor de, de poder fichar por un equipo no y bueno nos está ayudando a hacer sólido el proyecto
0: y la última va sobre Ricky Rubio Jordi uno que ha trabajado con él desde bien pequeñito que ha visto su evolución su llegada al primer equipo cómo irrumpió con eh, con sus 14 años eh, su marcha eh, primero al Barça después a la NBA cuando uno ve que Ricky habla tan bien de la Peña siempre y que y que dice que, que en tres cuatro cinco años se ve jugando allí de nuevo, uno ya ha tenido conversaciones con él sobre ese tema. ¿Lo ves posible?
5: Bueno, ¿Qué te
0: parece todo esto Jordi.
5: Ricky es uno más de, de los nuestros que evidentemente está en un momento bueno ahora ahora pobre que seguro que en, 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 claro. en un poco tiempo lo, lo, lo va a superar porque es una persona con una capacidad y una fortaleza brutal, pero es uno más de los nuestros y mm, algún verano si necesita tener pista la tienen aquí, aquí para poder hacer sus entrenamientos, sabe que es su casa y siempre será su casa uh, evidentemente tiene un momento pues que lo tiene que aprovechar creo que incluso ha hecho un esfuerzo de uh, si en NBA quieren que juegue de una manera aunque no sea su su estilo o en el que más le guste, pues ya también les ha hecho ver que también sabe jugar a esto y, y ser de los mejores. O sea, uh, pues para nosotros sabe muy bien que está en es su casa, que la puerta está abierta y cuando él evidentemente eh, interprete que, que toca ya, pues volver de, de esa historia NBA, pues él si decide eh, volver a casa, su casa. <risa> es
0: pues esta sin duda sí cierra Raúl
2: sí yo me gustaría ya para cerrar Jordi preguntarte bueno pues eh, un poco eh, por, por, eh, por la excusa de, de de esta charla no que es la clasificación para la Copa del Rey eh, se nos viene de aquí un mes en, en Granada ¿Se puede soñar con un posible título? Es verdad que has dicho que Barça y Madrid están por por encima un paso, ¿no? Pero eh, el hecho de quizá ser cabeza de serie, si es que finalmente la peña es cabeza de serie, eh, ¿tú crees que eh, tiene equipo el Juventud para poder soñar con un título como sucedió en 2008 en Vitoria, aquellas copas eh, de, de los años 90? ¿Ves posibilidades al equipo de, de ganar un título de copa?
5: Pues... Pues yo os diría que hay mucha ilusión, es decir, hay, hay jugadores que a veces vuelven ¿no? a los clubes y pueden volver en momentos de casi retirada, ¿no? pero ahora ahora mismo el caso de, de Pau Rivas, de Guillem Vives, que Guillem tiene 28 para hacer 29 años, vienen en un momento... Que, que aún tienen mucho que decir ¿no? y eso creo que nos está ayudando mucho a transmitir a otros jugadores que ya no son tan jóvenes a que podemos estar allí, nuestra plantilla se ha alargado creo que, que, que tenemos 12 jugadores que cualquiera puede estar compitiendo en cualquier momento y aunque es una competición larga y según qué combinación de días que te toque viernes sábado y domingo es dura pero yo creo que tenemos el equipo más largo para poder aguantar más batallas seguidas, entonces ilusión la hay, equipo hay y, y sueño, es, es importante tener sueños no, y vamos a vamos a ir a pelear y, y con las máximas ilusiones de a ver si hacemos una una como decimos en Vitoria, que son muy difíciles pero lo vamos a intentar sin duda
0: pues eh, felicidades Jordi por el trabajazo del, del club, eh, de arriba abajo, por la configuración de la plantilla, por una filosofía y sobre todo por superar las eh, dificultades y los problemas para hacer eh, disfrutar otra vez con la Peña de siempre. Gracias y suerte Jordi.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Jordi Martí, director de deportivo de la Peña, Rulo, que es... Eh, que es para celebrar, ¿no? que esté como está, consolidada ya en el eh, baloncesto español, tercer clasificado, clasificada para la Copa del Rey, viene en la competición eh, de Eurocup, y bueno, pues eh, soñando con todo, Raúl. Sí, eh,
2: soñar y, y ilusión, ¿eh? es la palabra a la cual se refería Jordi Martí en este caso, ya te digo, ¿eh? en, en Badalona hay, hay esa especie de... de, de... Eh, bueno, de, de de euforia no por por la trayectoria del equipo por verse eh, tercero en la clasificación, porque en Europa el equipo también va bien, pues porque ahora hay hay gente con la que la afición se involucra, ¿no? Pau Rivas, Guillén Vivas, Joel Parra, Albert Ventura como capitán, Tomic, eh, es verdad que es eh, croata y que hace apenas uh -huh. dos, tres años que llegó, pero que es uno más de, de la familia y, y en fin, ¿no? ¿Por qué no empezar a recordar a aquella peña que, que tan eh, bien lo hizo, por ejemplo, ya ha llovido en los años 90 y posteriormente después con los Aito, Rudy Fernández, Ricky y compañía. Gracias, Raúl. Un abrazo, Carlos. Carlos Santos. Nos gusta el
0: básquet. Bueno, pues tiempo también para felicitar a Maite Cazorla, que está haciendo una gran temporada, está creciendo en su juego y su... su... su, su conjunto de Salamanca está jugando realmente bien, viene de ganar partidos, de pasar una situación complicada, pero demostrando que sigue manteniendo, yo creo que el primer puesto del baloncesto femenino español. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo
6: bien?
0: Bueno, ¿cómo se ha superado esa situación eh, difícil, no? Que habéis pasado todos los equipos prácticamente, ¿no? De, de dos, tres semanas sin poder trabajar, eh, prácticamente... Eh, 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 y en casa aisladas, ¿no? En cuarentena ha sido complicado, difícil, supongo para todas, ¿no, Maite?
6: Hombre, sí, es complicado, ¿no? Pero bueno, estamos todos, los, como tú dices, todos los equipos estamos así, al final hay que adaptarse uh -huh. a esta situación y la verdad que muy orgulloso de mi equipo por cómo ha, cómo ha salido de esta situación tan difícil.
0: Porque se ha vuelto de la mejor forma, ¿no? Consiguiendo un triunfo, eh, con récord eh, de anotación frente a Reyes eh, Venecia, clasificándose para cuartos de la Euroliga, manteniendo el, el primer puesto en Liga. O sea, está jugando realmente bien, ¿no? Todo el equipo. Sí sí.
6: sí, sí, estamos jugando bien. Es verdad que, bueno, al final la situación que hemos pasado, no hemos tenido mucho tiempo de entrenar y no sabíamos cómo íbamos a salir para el partido de, de Venecia. Pero bueno, contentas porque al final, pese a la situación, hicimos lo que teníamos que hacer.
0: Porque ya tenéis un bloque consolidado con el fichaje de Kalea Cooper, que da muchísimo, ¿no? Es una de las jugadoras que, que da títulos, Maite, ¿no? Por la forma que tiene de jugar, de anotar, por la experiencia que tiene también.
6: Hombre, sí, es una jugadorasa, ¿no? Al final fue la MVP de, de la WNBA y nos está demostrando sí, sí. que lo, lo pedazo de jugadora que es y ayudando al equipo.
0: Eh, te tengo que preguntar por la exigencia del equipo, ¿no? siempre se habla de, de, ese, de ese título de Europa que es el que falta con la trayectoria brillantísima del equipo en los últimos años, eh, ya han pasado 11 años del último título continental, ¿se habla mucho en Salamanca de las ganas que, que hay por ese título de Euroliga después del subcampeonato del año pasado, de este año clasificarse para cuartos de final, de cómo está jugando el equipo o no Maite?
6: Bueno, al final sí, al final es otro título que queremos ganar, ¿no? El año pasado subimos a las puertas de ganarlo y, y este año queremos intentarlo otra vez, por lo menos llegar a la Final Four e intentar luchar para, para poder ganarlo. Eh, sabemos que es complicado, ¿no? Hay muchos equipos buenos claro. en, en la liga, pero bueno, al final vamos a intentar darlo todo para ganar los máximos títulos que podamos.
0: Quien rinde siempre realmente bien eres tú, Maite, ¿no? Prácticamente semana tras semana vemos gran partido de Maite Cazorla, con puntos, con pases de canasta, siendo de las importantes dentro del equipo, contenta y satisfecha, imagino, ¿no?
6: Sí, contenta, ¿no? Al final yo, yo intento ayudar a mi equipo en lo que haga falta, ¿no? Ya sea anotación, sea asistiendo, lo que haga falta y al final el, el, estoy creciendo y quiero, y quiero seguir creciendo, ¿no? Al final mejor, intentar mejorar día a día es lo importante.
0: Como jugadora, ver que equipos como Valencia o como Girona se refuerzan, supongo que es otro de las eh, motivaciones, ¿no? Para intentar repetir eh, eh, todos los éxitos, que supongo que será el reto, pero, pero ver que hay competencia, ¿no? Que crece Hombre, la liga, el baloncesto femenino y que se fichan grandes jugadoras de todos los equipos.
6: Sí, al final creo que eso es lo importante, ¿no? Que, que la liga se refuerce y sea más competitiva y creo que que todos estamos contentos, ¿no? Al final eso es lo que lo que mola y lo que es chulo, ¿no? Jugar contra, contra equipos que, bueno, que ya no solo Valencia y Gino, hay muchos equipos que se, se han uh -huh, reforzado sí, sí. y la liga al final está es, es difícil y tienes que estar los 40 minutos cada partido.
0: Supongo el reto será que por lo menos tratar de repetir lo que se hizo la temporada pasada, ¿no, Maite? Dentro del equipo. Sí, Nivel sin
6: colectivo. duda. Al final, sí, sí, está claro. Al final, intentar repetir e incluso mejorar si se puede, obviamente.
0: <risa> Te hago dos en, en la clave de selección. Una... ¿Cómo ve este cambio de tendencia a la selección con la llegada de Miguel eh, como seleccionador? Eh, ya es un tío que os conoce a todas de las categorías eh, de abajo, de la sub-20. Supongo que, que un reto bonito también por delante, ¿no? De ese relevo generacional que se complete de una selección que tiene un gran futuro por delante, ¿no?
6: Sí, al final eh, es un cambio de ciclo, ¿no? Como dices tú, hay nuevo entrenador, hay jugadoras nuevas, sobre todo muchas jóvenes. Y al final es eh, eh, creo que es lo que toca ahora, ¿no? Al final se trata de trabajar, eh, al final creo que, que tenemos que trabajar, hay mucho trabajo por delante, pero con mucha ilusión.
0: Y lo del el tema de Atlanta, ¿cuál es tu sensación de todo esto, Maite? ¿no? De tener que descansar, pero sin renunciar a ese, ese sueño futuro, ¿no?
6: Sí, claro, al final bueno, he decidido centrarme en mí, ¿no? en descansar este verano, uh -huh. en seguir formándome individualmente como jugadora, pero sobre todo descansar, que creo que, que es importante.
0: Oye, sería un sueño veros a ti y a Raquel juntas, ¿no?, en la NBA, ¿no? Hombre, me encantaría jugar con
6: Raquel Carrera, ¿no? Está <risa> claro que es una gran jugadora y, y ojalá se dé y ya veremos lo que pasará.
0: Pues, qué felicidades, Maite, por la temporada, porque seguís haciéndolo realmente bien. Año tras año se reinventa perfumería, se reinventa el club de Salamanca para hacer eh, disfrutar y para soñar con repetir los éxitos pasados. Que vaya bien eh. suerte y gracias, Maite.
6: Muchísimas gracias.
0: Pues con las palabras de Maite Cazorla ponemos punto y final a esta hora de baloncesto con Dani López y Javichu Fernández en la parte técnica una semana que no para donde se siguen recuperando partidos donde podemos conocer más pasajeros para esa Copa del Rey de Granada el próximo mes de febrero y también eh, queremos felicitar desde aquí a Dani Yerrezuelo a uno de los colegiados históricos del baloncesto continental que el pasado domingo eh, pitaba su partido 900 en la CBI, que eh, se sitúa ya segundo en solitario en esa clasificación de la Liga de, de Colegiados eh, de la Historia. Así que felicidades también para el malagueño Danille Rezuelo y con la noticia también que nos acudía en las últimas horas el posible cambio de sede de la Final Four de la Euroliga. Parece que se cae Berlín por las restricciones sanitarias y que podría ser Belgrado la sede que decida el próximo mes de mayo al campeón de Europa y al campeón de la Eurocamp. Nosotros que nos vamos, que hay mucho baloncesto que contar. Sean felices, disfruten de la radio. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.